0: Scherf. Bnr Nieuwsradio, The Big Five,
1: Paul van Liemt. Voor en verduurzamen moet snel, heel snel, want de klimaatverandering heeft wereldwijd grote gevolgen. Hoe kunnen we omgaan met dit complexe vraagstuk... de grootste uitdaging voor de mensheid? Het is volgens Europese afspraken de bedoeling... dat we in 2030 de helft minder uitstoten... en in 2050 klimaatneutraal zijn. Wat is de beste weg om al die ambitieuze doelen te halen... en welke groene transitie staat Nederland precies te wachten? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken... in BNS Big Five van de vergroening. En vandaag is Donald Pools, directeur van Milieudefensie, bij me. Welkom. Goedemorgen. Ja, Donald Pulse dwong de shelf via de rechter om de uitstoot... flink te reduceren voor 2030. Nu ligt er een brandbrief aan 29 bedrijven. Wat kan het bedrijfsleven nog meer verwachten van Milieudefensie dit jaar? Dat zijn allemaal uh, uh, ja, grote uh, kwesties die we zo meteen uitgebreid gaan bespreken. Maar eerst uh, wil ik uh, twee dingen van u weten. Denkt u dat de oorlog in Oekraïne de wereld dwingt om sneller te vergroenen? Of is juist het omgekeerde het geval?
2: Ja, laat ik uh, te beginnen door te zeggen... Uh, het is een oorlog... en de eerste slachtoffers zijn de mensen daar. So, er is geen sprake van een kans of dwingen. Het gaat erom om uh, de, de leiding van de mensen daar uh, te stoppen. En zo snel mogelijk. Dat gezegd hebben, weten we... dat de oorlogen grootmatig gefinancierd worden, aangedreven worden... door uh, de gasinkomsten en olieinkomsten van Rusland. Zo wil je uh, Rusland... Penaliseren, corrigeren voor wat ze nu in Oekraïne aan het doen zijn, dan moet je inderdaad het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen. En in dat opzicht zal dit tot een versnelling van: uh de vergroening van de elektriciteit en energiesysteem leiden.
1: Ja, ook daar kom ik nog op terug. Ik mag het nu ook, ik zeg tegen iedereen ook sowieso, blijf luisteren. Maar nu helemaal, want er komt zo meteen een primeur. En ik, ik maak het nog cryptischer. De Duitsers die waren, zonder dat, dat u het wist, waren u te snel af, maar toch. En u zei het allemaal, ik, ik, ik ken u meteen vanwege... eigenlijk eerst niet, want u had uw hoed afgezet. Nu ook natuurlijk, altijd met deze prachtige bruine filterhoed. Maar nu een keertje niet, hè. En binnen doet u hem ook af, hè, de hoed.
2: Uiteraard binnen, dat uh, past bij, dat, dat zijn de, de etiketten. Die past bij een hoed, binnen altijd af.
1: Dan de tweede. Wordt er nu genoeg gedaan om uw geboortestreek in Zuid-Afrika... niet in een woestijn te laten veranderen? Want daar zult u ook met Argus ogen
2: naar kijken. Wereldwijd wordt er volstrekt onvoldoende gedaan... om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. En arme landen, zoals Zuid-Afrika en arme regio's... die hebben de eerste te lijden onder gevaarlijke klimaatverandering. En dat zie je nu al in Zuid-Afrika. Wordt wel eens op straat gevochten om toegang tot water...
1: Nou ja, je ziet ook dat dat inderdaad heel erg samenhangt. Dat wordt vaak vergeten natuurlijk. Dit, maar zelfs oorlog, veiligheid en klimaat hangen natuurlijk ook erg samen. Komen misschien ook nog op. Maar we beginnen uiteraard met het IPCC. Die publiceerde dat nieuwe rapport van de werkgroep. Die werkt aan het stoppen van klimaatverandering. En ook dat was opnieuw alarmerend. Maar wat viel u vooral op in het rapport?
2: Ja, de, de urgentie. Um, wetenschappers zijn natuurlijk vanuit hun vak heel voorzichtig... En als je weet dat hier duizenden wetenschappers aan uh, hebben meegewerkt... en elkaar eigenlijk afremmen en, uh, en hoe uh, extreem zijn kunnen for formuleren... en dan zie je toch de urgentie, dan weet je dat uh, uh, er is wat aan de knikker. Zo, uh, zoals je in mooi Nederlands uh, zou zeggen. Ja. Er is echt een enorme uitdaging. Wat er nu ligt als klimaatbeleid in de wereld is volstrekt onvoldoende... om de samenleving te beschermen tegen vaarlijke klimaatverandering. Maar er is ook hoop. Uh, de kosten... Van de oplossingen zijn de afgelopen tien jaar gedaald met ongeveer 80 procent. Uh, eigenlijk zijn hernieuwbare energieën in veel gevallen nu goedkoper dan fossiele energie. Zou die stap kunnen gemaakt worden, maar dan moeten we wel daarvoor gaan.
1: Dus die anderhalve graad, als je ervoor gaat... want dat werd naar die eerste rapporten ook geroepen... we moeten niet morgen, maar vandaag actie ondernemen. Nou, dat blijkt altijd toch heel veel haak en ogen te hebben... heel veel tegenstanders, ook mensen die zelfs zeggen... we kunnen beter niet versnellen, maar het rustig aandoen. Die anderhalve graad moet gehaald worden, want anders...
2: Want anders gaan we geconfronteerd worden met extreme weersomstandigheden. Dan denk je aan uh, toenemende bosbranden, overstromingen, uh, verdroging en verwoestijning. Uh, mensen op de vlucht van uh, die veranderde omstandigheden. Op zoek naar gewoon niet uh, een betere toekomst, maar gewoon te kunnen overleven.
1: En nu is het wel belangrijk, inderdaad, het IPCC, het geloof ik 98 er zijn. Zelfs mensen zeggen nee, 100% van de wetenschappers is het hier over eens. Maar dan nog zijn ook wel de klimaatwetenschappers. En soms wordt de vergelijking getrokken met het OMT. OMT is natuurlijk ook, ook uh, op een eenzijdige manier, het is ook een belangrijke wetenschappelijke manier, maar op een eenzijdige manier samengesteld. Zou je ook uh, dit panel niet breder moeten samenstellen? Juist omdat alles met elkaar samenhangt?
2: Ja, klimaat. Uh, wetenschap is al enorm breed. Zo alle vormen van wetenschappen is erbij uh, betrokken. Van uh, uh, de politieke wetenschap, gedragswetenschap, uh, de klassieke uh, klimaatwetenschap, stoffenwetenschap, weet je, de, de intensiteit van CO2. En er zijn enorm kapitaalkrachtige partijen die belang hebben bij het ondermijnen van klimaatbeleid. Die zouden kunnen investeren in, in wetenschap die uh, uh, klimaatkritisch is. En zelfs dan. Is de 95% van de wetenschappen het ermee eens? De mens veroorzaakt gevaarlijke klimaatverandering. Dat leidt tot desastreuze gevolgen en we kunnen het voorkomen.
1: En in Nederland weten we, over acht jaar moet de CO2-uitstoot. En in Europa trouwens met 55 zijn teruggebracht. En eh, of, de vraag is altijd weer of dat haalbaar is. Uh, met name na dit rapport. We moeten nu beginnen. En dat gebeurt, het is niet zo dat iedereen nu ook meteen begint... meteen aan die oproep gehoor geeft. Dus kun je zeggen dat dit sowieso niet meer haalbaar is, deze getallen? En dat je die hoe dan ook, je moet ze niet bijstellen... maar in de praktijk misschien wel?
2: We moeten ze uh, halen, niet bijstellen. Uh, ik ben een klimaatrealist en dat betekent dat je de klimaatwetenschap serieus moet nemen voor onze toekomst... voor de toekomst van de mensen en ontwikkelingslanden... maar zeker voor de toekomst van onze kinderen.
1: En het klimaatakkoord dat er nu ligt in Nederland... gaat dat ver genoeg, is dat scherp ook genoeg? Zeker gelet ook op de uitkomsten van dit derde rapport.
2: Het klimaatakkoord is volstrekt onvoldoende. moeten moet niet alleen halen we doelen van het klimaatakkoord niet. Maar het klimaatakkoord is al achterhaald, nog voordat de inke droog is waarmee die geschreven is. Want de Europese Unie heeft de ambitie omhoog geduwd en helemaal terecht.
1: Heeft u de indruk, want u bent natuurlijk ook een van de spelers in het lobbycircuit... dat het kabinet ook genegen is om dat klimaatakkoord zo snel mogelijk aan te passen?
2: Ze willen dat wel. Uh, wat je ziet is dat de gevestigde belangen uh, stevig uh, tegenhoudt. Ik geef een, een voorbeeld. De belangrijkste veroorzaker van broeikasgassen in Nederland is de industrie. En sinds 1992, voor 30 jaar lang... sinds de ondertekening van het eerste internationale klimaatakkoord... weten ze dat de CO2 teruggedrongen moet worden. En is het in die 30 jaar zijn ze er niet in geslaagd. Dan is het tijd dat de overheid wat uh, meer proactieve maatregelen gaat nemen... om de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering in Nederland... Uh, nou, niet van de niet, de
1: niet niets dat u met die rechtszaak begonnen bent. Daar gaan we straks over spreken. Want dat heeft een ander speelveld gecreëerd natuurlijk. Maar de overheid kan het dus gewoon niet alleen. Dat blijkt uit die, die hopeloze geschiedenis, wat u betreft van, van de afgelopen dertig jaar?
2: De overheid heeft uh, een actieve democratie nodig. En uh, dat blijkt inderdaad niet alleen uit de afgelopen 30 jaar, maar ook uit uh, de resultaten die uh, organisaties zoals Milieudefensie weten te boeken. Bijvoorbeeld via de rechter.
1: Maar die anderhalve graad, of we die gaan halen in 2030... dat is heel dichtbij, dat is over acht jaar. En dat is, de urgentie wordt steeds geroepen. Je kunt het van de daken blijven schreeuwen. Maar mensen roepen, dan blijkbaar toch, ik heb wat anders aan mijn hoofd. Er is nu een oorlog aan de hand. Uh, we kijken naar inkomensongelijkheid. Ook al hangt alles met alles samen. En mensen kijken direct ook naar, vooral degene die, die dat moeten... naar hoe haal ik het eind van de maand. Al die zaken spelen een rol. En die roep, die continue roep om urgentie lijkt dan toch niet aan te slaan. Wat kun je dan nog voor ander instrument inzetten?
2: Ja, dat is een hele interessante opmerking... die. Je uh, een van de belangrijkste wijzigingen in deze klimaatrapport, Want ik zeg, er wordt al 30 jaar klimaatrapporten gepubliceerd. Wat echt verschillend is uh, in deze, is dat voor het eerst wordt expliciet benoemd, dat succesvol klimaatbeleid gaat samen met eerlijk klimaatbeleid. Je moet de mensen die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, hier in Nederland, maar ook internationaal, moet je ontzien, moet je de mogelijkheden geven om mee te kunnen doen met uh, uh, al het moois dat de energietransitie te bieden heeft. En je moet de lasten leggen bij de breedste schouders dat betekent de grootste industrie.
0: The Big Five, The Big Five. Paul van Liempt
1: mijn gast is Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Het is nu even tijd om uh, kort naar uw eigen achtergrond te kijken... en ook naar, naar uw eigen club, Milieudefensie. Maar voordat ik dat doe, uh, we spraken elkaar kort... dat kan ik wel verklappen, even eventjes. En toen zegt u, ik heb een primeur. Nou, die wil je natuurlijk nooit laten liggen. En uh, we sloegen ook het FD open. En het leek, uh, leek erop alsof daar een verhaal stond... op de voorpagina over de Duitsers. Die waren u te snel af of ze kwamen gelijktijdig met u. Dus de briljante geesten die troffen elkaar gelijktijdig. Ja. Want dat is de primeur die u te melden heeft.
2: Ja, de vraag is natuurlijk, wat moeten we nu doen om één klimaatverandering eh, de baas te worden, en onze afhankelijkheid van Russisch gas en daarmee onze financiering van de oorlog in uh, Oekraïne terug te dringen. En um, daar heb ik drie maatregelen bij uh, bedacht. En de aanloop uh, of bedacht, dat wou ik voorstellen tijdens deze uh, gesprek. En de eerste was, nationaliseer nou Gazprom op de Noordzee. Daar is een, een in onze achtertuin, is een... Russisch bedrijf bezig om gas te winnen... waarmee ze de oorlog en de Oekraïne financieren. Waar er mensenrechten schendingen gepleegd worden waar je u tegen zegt. Of waar de tranen je in de ogen van schieten. En tegelijkertijd is een Russisch bedrijf hier bezig gas te winnen. Nationaliseer die en gebruik de gasinkomsten en de gaswinning... om de Nederlandse onafhankelijkheid van de Russisch gas mogelijk te maken. Dat was mijn voorstel. En wat doe ik? Ik sla de, de krant open, uh, de Financieel Dagblad. En de kop is, Duitse overheid neemt controle over bij dochter van Gasprompt. Nou, ja. als de Duitsers het kunnen, dan kan het ook in Nederland.
1: Nou ja, dit is een hele grote... Is het niet vreemd dat, dat, dat niemand daar nog opgekomen is nu?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een beetje vergelijkbaar met uh, die hele discussie... rond uh, de sanctie, sancties richting uh, Rusland. Wij zijn al uh, bijna een anderhalf uh, maand uh, zitten we in de oorlog... Uh, in Nederland is, heeft nu een, een, een kwartiermaker, een, een sanctiecoördinator, een werkgroep aangesteld. Een zwaar gewicht. Uh, gewicht. Zeg <laughs> nog. Ja, U te lachen. Ja, weet je, uh, land, in Nederland is een paar honderd miljoen bevroren. En, en onze buurlanden, zelfs in België, zijn honderden miljarden uh, bevroren van, die ge gebruikt worden om de oorlog te financieren. Uh, dit is ook weer zo'n voorbeeld. Uh, de, waar de Duitsers gewoon een, een bewijs van spreken en een achtermiddag kunnen... dat uh, laat Nederland liggen.
1: Dus u denkt dit voorstel, dat heeft een kans van slagen? Want u hebt meteen natuurlijk, uh, dat kan niet anders. U bent u gewend al koppertellen. U kijkt eventjes, hoe ligt het in de kamer en zo. Wat zou het kabinet hiervan vinden? Is de kans van slagen uh, vrij groot of niet? En dit de Duitsers is, doen het?
2: Dit is de kans voor Nederland te laten zien... dat ze de oorlog van de Ukraine serieus nemen. Nee, neemt. dat
1: hoopt u. Maar denkt u ook dat er dat een reële kans is? Want u zei, ik ben een klimaatrealist.
2: Jij vraagt me nu een gewetensvraag.
1: Ja, maar dit Als... is er nooit voorgekomen. Donald Pols zwijgt twee seconden.
2: Ja. Maar
1: goed, hoor. Ja. Nee, dat is echt even serieus ja. nadenken. Maar even gewetensvraag, dus is ook een eerlijk antwoord.
2: Ja, ik denk het niet, helaas. Als je kijkt naar de type maatregelen die dit kabinet neemt... dan is dit altijd traineren voor je uitschuiven... de noodzakelijke maatregelen ontkennen... het klein maken.
1: Maar we zitten nu wel in een totaal andere situatie. Extra-argument is Duitsland doet het ook zou kunnen spelen.
2: Ja, daarom dat de klimaatoptimist die zegt van... ik ben hoopvol, laten we het doen.
1: Maar ook de wereld verbeteren. Want een grote kop, een tijdje teruggeoord in het FD... Donald Pools is gevormd door het mooie en het lelijke in Zuid-Afrika. En dat is waar, daar kunt u uren over praten. Dat heeft u ook heel vaak gedaan. Dat gaan we nou niet doen. Maar even in het kort, waarom dat zo treffend is...
2: Ja, ik moet bijzeggen: je idealiseert natuurlijk altijd uh, je jeugd. Maar Zuid-Afrika is een prachtig land. Ik ben op het platteland en het noorden van Zuid-Afrika opgegroeid. Uh, ik spendeerde mijn dagen in het prachtige wilde natuur. Uh, alleen als ik het erover Heb, krijg ik weer uh, warme gevoelens. Ja. Uh, en tegelijkertijd besef ik heel goed, uh, en dat is enorm pijnlijk, dat dat mooie van Zuid-Afrika, de spiegelbeeld daarvan, is dus is eigenlijk allemaal mogelijk gemaakt door apartheid. Het feit dat mijn, mijn familie een prachtige uh, boerderij hadden, dat is mede het resultaat van uh, apartheid die. Misschien dat grond, of in ieder geval in het algemeen grond, heeft afgepakt van Nee, Misschien eh, nog duidelijker bevolking. te
1: maken dat dat, dat dat voordeel had u om die verschrikkelijke reden. Maar inderdaad, de eh, besluiten rond de boerderij, twee uur heen en weer rijden, dat u wel naar de basisschool in Zuid-Afrika. Dat zijn toch wel belangrijke verhalen. En toen heeft dat allemaal bij elkaar, heeft u de ogen geopend. En u, heeft, u noemt u vanaf dat moment ook echt een wereldverbeteraar, of niet?
2: Ja, uh, voor, voor mij, als ik uh, terugdenk aan mijn jeugd... was echt de omslag was toen op mijn opa's boerderij... Uh, uh, een, een grote platinum of een groonmijn geopend werd. En daar was mijn opa enorm boos over. Dat was als gevolg van corruptie. Uh, en, uh, van de ene op de andere dag uh, was het, het was in een soort vallei. Uh, is een prachtige natuur omgeturnd en wat lijkt op Mordor uit uh, in de Band van de Ring. Zwart, veel rook van de, van de vuurmarken, van de etensvuren. Uh, grote grijparmen die de aarde omdolven. De rode aarde die veranderde in zwart. Uh, bomen die omgehaakt uh, werden. Ja, dat heeft een enorme invloed op mij uh, gehad. En hij heeft me eigenlijk, was de basismotief om vanaf dat moment had ik zoiets, dit moet ik voorkomen. Maar dan in het grote. Het was wel een kleine jongetje, een beetje idealistisch ja. en naïef.
1: Want ik ben nu dat, realist geworden? Dat's, maar dat's nu, uh,
2: 50 jaar of 40 jaar later als je wil... <laughs> ja. uh, um. Uh, doe ik dat op een, uh, op een wat professionelere uh, manier.
1: Maar wel in een neergaande carrière. Verenigde Naties, Wereld Natuurfonds... en dan bij het hele kleine clubje Milieudefensie. En daar kun je van alles van denken. Voor- en tegenstanders hebben we daar meningen over. Maar het was natuurlijk een tamelijk kleine uh, club... Die, 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 die sommige mensen schattig vonden, sommige mensen irritant vonden... maar die je niet zo toe deed. En opeens is het een heel belangrijke club geworden. Waar alle bedrijven bang van zijn. Ze dus wachten allemaal op 15 april. Daar gaan we het ook nog over hebben. Een belangrijke datum. Want dan, dan, dan hangt ze wat boven het hoofd. Maar hoe kan dat? Dat milieudefensie opeens.
2: Ja, ik zie dat als een geworden. stijgende lijn. Um, Milieudefensie ja, is uh, de organisatie die de mensen in beweging brengt. Die mensen in staat stellen om invloed uit te oefenen... op de grote maatschappelijke vraagstukken van dit moment. En dat is wat nodig is om klimaatverandering te voorkomen. Is dat mensen in actie komen. En dat is wat Milieudefensie... Ja, maar het doet.
1: ging natuurlijk om de impact. En een tijd geleden, daar bent u toch denk ik met mij me eens... was de impact niet geweldig groot? Of was de, is de impact altijd heel groot geweest vindt u, van Milieudefensie? Heeft u altijd gezien wat misschien anderen niet gezien
2: hebben? Ik denk dat als je dat zou willen beschrijven, dan dat laatste. Dat zat altijd al in Milieudefensie. Milieudefensie is ooit opgericht. Ooit als bezorgd door bezorgde wetenschappers. Door wetenschappers. Maar ze hebben, binnen een jaar hebben ze dat omgegooid. Want ze realiseerden zich: je moet een vereniging zijn, mensen in beweging brengen, mensen de middelen bieden. om grote maatschappelijke impact te hebben. En dat doet Milieudefensie al 50 jaar.
1: En wat is uw rol erin geweest om die impact te vergroten en echt veel groter te maken?
2: Um, wat directeuren vaker doet, is uh, de essentie van de organisatie uh, herkennen en de verandering ervan af uh, uh, slopen. En hoe, hoe sloop je dat eraf? Uh, vooral in de strategie. Um, wij richten ons nu op wat wij noemen klimaatrechtvaardigheid. Dat betekent dat de breedste schouders, de zwaarste lasten van het klimaatbeleid uh, moet dragen. Uh, en dat zat er altijd al bij Milieudefensie in. Alleen is dat, uh, zoals vaak bij organisaties gebeuren... je doet er van alles nog bij. Wij noemen dat gouden appeltjes uit de Griekse mythologie.
1: De gouden appeltjes, kijk eens aan. Ja, ja. Nee, zie je, nou, Dat scheelt natuurlijk ook, dat u de verhalen gewoon allemaal paraat heeft. De vriendelijke man ook niet. Iemand die alleen maar heel bozig aan het praten is. Dat helpt denk ik ook. Uh, in totaal 100.000 leden. Uh, en zijn het dan vooral donateurs die 100.000 leden... of zijn het ook heel actieve leden die nee, van alles het
2: zijn, doen? Uh, het zijn vooral uh, actieve leden... Leden. Uh, ik zou zeggen dat is ongeveer 70.000, 80 80.000 uh, actieve leden en de rest uh, zijn donateurs.
1: En een budget van 10 miljoen ongeveer. Twee derde van particulieren, een derde subsidie. De rest is, en het wordt geschonken door loterijen. Postcode Loterij, denk ik, zit daar ook uh, behoorlijk achter. Maar zijn die particulieren verdeeld onder heel veel mensen? Of zitten er daar, daar één of twee hele grote particulieren bij?
2: Dat is heel kenmerkend voor Milieudefensie. Is dat uh, de groot, grootste gros van, van onze leden en donateurs. zijn relatieve kleine donateurs. Zou het gaat dan over uh, tussen de 10 en de 100 uh, euro. Maar
1: zit er niet eentje bij die, die flink uitpakt?
2: Ehm. Um... Ik moet bekennen dat sinds de overwinning in een klimaatzaak uh, neemt de bedragen die wij uh, geschonken krijgen toe.
1: Maar kunt u een voorbeeld geven van iemand die dan opeens denkt, weet je wat, uh, ik heb toch nog wat geld over, ik schenk een miljoen.
2: Um, jij wil nu de primeur, hè? Nou
1: ja, ik heb er pas één binnen. Dus ja, dat is, ja. Het valt een beetje tegen.
2: Uh, nee, wij hebben recent wel uh, uh, zelfs twee grote donaties gekregen van boven een miljoen. Ja. En van wie? Dat zou ik eerst met de persoon moeten afstemmen. Nou,
1: dat ik... kan best. We zijn transparant en snappen die personen toch ook. We komen er toch wel achter.
2: Ja, jullie komen er sowieso achter, want uh, uh, we publiceren alles. Maar dit is toch wel iets van, uh, dat als ik iets op de radio ga zeggen... dat ik eerst van tevoren even wil afstemmen.
1: Nee, ik snap het. Ik moet ook redelijk zijn. Daar moeten we allebei zijn, maar noem er dan maar één.
2: Uh, de ene is dan uh, FILE. Dat is een Amsterdamse stichting dat zich uh, richt op uh, het financieren van uh, milieurechtszaken. En die heeft inderdaad meer dan een miljoen uh, geschonken.
1: Oh, dat is interessant. En die andere is in particulier een bekend
2: iemand of niet? Een, uh, een bekend iemand, ja. Ook nog. Maar mag ik, uh, echt niet ik beloof dat... Uh, aan dat ik met hem gesproken heb, dat uh, jij de premier zou Oh,
1: geweldig. Ja, echt? Niemand bellen? Ik geef mijn nummer zo meteen. Oké, okay, nee, dankjewel. En dan het Weer Natuurfonds is veel groter dan Milieudefensie. Dat heb je gezegd, of heeft u gezegd. Uh, en, en beter in staat om de massa uit te leggen hoe bedreigend klimaatverandering is. Dus toch Weer een Natuurfonds. En ik zei neergaande carrière, dat bedoelde ik eigenlijk. Een beetje, een beetje grappig ook. Maar het is wel. Uh, ja, het is groter dan Milieudefensie. Heeft dus meer impact. Maar nu is dat gelijk getrokken?
2: Ja, om je een beeld te geven van de impact van Milieudefensie door één van ons projecten, de rechtszaak tegen Shell... is een hoeveelheid CO2 negen keer zoveel als die van Nederland... de hele Nederlandse economie gehalveerd. Nee. Negen keer zoveel gehalveerd door Milieudefensie. Dat is nogal wat. Uh, ik ken niet veel organisaties die Milieudefensie dat nadoet.
1: Straks ga ik verder met Donald Pols van Milieudefensie... en daar gaat het over rechtszaken tegen grootvervuilers. Blijf luisteren. NRN
0: Nieuwsradio, The Big Five,
1: Paul van Liert. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van vergroening. Morgen praat ik met Barbara Baarsma... directeur van Rabo Carbon Bank over Economie en Vergroening. De gast vandaag is Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk uw optimisme over de toekomst, dat is er wel degelijk. En rechtszaken tegen grote vervuilers. En om met het laatste te beginnen. Op 26 mei won Milieudefensie de klimaatzaak tegen Shell. En de rechter die oordeelde dat Shell zijn CO2-uitstoot in 2030... teruggebracht moet hebben met 45 procent... Shell gaat tegen deze beslissing een hoger beroep. En dan kun je je afvragen zijn rechtszaken de beste manier... om de wereld te dwingen om klimaatdoelen te halen. Nou, En onze kettingvraag gaat er in zekere zin ook een beetje over. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Diederik Samson... hij is kabinetchef van klimaat-eurocommissaris van Stimmermans... en die had deze vraag voor u. Ik zou hem willen vragen, Donald... de rechtszaken die je inzet nu tegen die bedrijven... zijn een enorm breekijzer. Complimenten daarvoor. Maar vind je zelf ook niet dat het uiteindelijke beleid beter... of eigenlijk juist door de politiek moet worden vormgegeven... en niet door de rechter? Nou, Duidelijke vragen om mee te beginnen. Donald Pols.
2: Ja, dat is een, uh, zo ken ik Diederik. Dat is een heerlijke prikkelende vraag. Um, het is goed om te beseffen dat rechters in het algemeen... maken geen beleid. Zij passen bestaand beleid algemeen beleid toe op specifieke situaties. Zou de rechter in de zaak Shell heeft bestaand beleid toegepast op Shell. Um, en, uh, en, en dat op zich is die prikkelende vraag wel een beetje een afleiding. Wat ik wel vind is dat uh, de overheid inderdaad... de uitspraak van de rechter in de zaak Shell... zou moeten vertalen naar wetgeving. De rechter heeft gezegd... Shell als grote vervuiler moet zijn CO2... Uh, reduceren met min 45 procent in 2030. Dat zou moeten gelden voor alle grote vervuilers in uh, Nederland.
1: Nu zegt Inge Thijssen eigenlijk toch hetzelfde. Ondanks uh, dit verweer. Uh, ze zei uh, de voorzitter van VNO-NCW. Ze zegt we moeten het niet aan rechtszaken overlaten, maar aan de overheid. Dus weer dat verhaal. En dan gaat het over de juridisering van de samenleving. En ik snap de nuance die u aanbreekt, maar dit is natuurlijk wel het beeld dat blijft hangen.
2: Ja, Het is heel interessant hoe dat werkt. Uh, het bedrijfsleven roept op om... Uh, het via regelgeving te doen. En het moment dat het bij de regelgever ligt... bij de, de beleidsmaker, bij de politiek... dan gaan zij lobbyen voor minder ambitieus beleid. Wij hebben als Milieudefensie eigenlijk de enige plek... in de samenleving gevonden... waar grote multinationale bedrijven... en het bedrijfsleven zoals VNO... niet hun vingers op de knoppen hebben. En dat is de rechter.
1: Nu is er nog iets, uh, dat hoge beroep. En uh, Marjan van Loon, uh, de baas van Shell, die heeft Nederland... die heeft al gezegd, kijk, uh, dit kan uh, even duren, bijvoorbeeld tot 2024. En wie weet gaat Shell dan ook nog winnen. En dan valt die hele rechtszaak in het water. Dus dat zijn al de mogelijkheden natuurlijk die nog uh, op tafel liggen. En je hebt nog niet gewonnen, je kunt zelfs gaan verliezen. En bovendien, uh, het duurt sowieso heel erg lang.
2: De rechter heeft de uitspraak gedaan in mei uh, afgelopen jaar. Uh, en van dat moment geldt die uitspraak voor, voor Shell. En eigenlijk niet alleen voor Shell, maar voor alle grote bedrijven. Want van het moment dat de rechter de uitspraak heeft gedaan... is het een materieel en een, een financiële risico voor grote bedrijven geworden... waardoor ze gecontroleerd worden door hun accountants. Zou Ieder bedrijf in Nederland is nu al bezig om te kijken... Van wat betekent de uitspraak betekent voor, uh, voor hun bedrijf. Zeker. En je ziet dat ook meteen daar terug... Uh, twee weken na de uitspraak kondigde Tata Steel af aan... dat zij stoppen met het gebruik van kolen bij het produceren van, uh, van staal. En uh, het pensioenfonds ABP kondigde een maand later aan... dat ze stoppen met investeringen in fossiele energie. En allebei refereerden naar de rechtszaak en de staaksel.
1: Dus dat is al een overwinning, vindt u zelf, die binnen is. We gaan zo meteen over andere bedrijven praten. Dan gaat het over 15 april, maar toch nog even over Shell. Marjan van Loon zegt, kijk, en in die, in die uitspraak staat ook... Uh, dat wij verantwoordelijk worden gehouden voor, voor de leveranciers... waar we mee werken. Dus voor, de, voor wat anderen aan CO2 uitstoten... dan zeggen, ja, dat kun je ons niet opleggen... want daar hebben wij natuurlijk geen zeggenschap over.
2: Ja, in Amerika noemen ze dat de drug dealers defense. Uh, dat zijn de, de drug dealers die zeggen van... ik verkoop alleen maar dat poeder. Wat mensen ermee doen, ik... Uh, ik kan er niet voor kiezen of voor verantwoordelijkheid nemen. Dat ze de neus uh, in de neus stoppen. En dat geldt uh, hier ook voor. Als jij een product maakt die direct één op één verantwoordelijk is... voor het ver veroorzaken van een maatschappelijk probleem... gevaarlijke klimaatverandering... dan heb je ook de verantwoordelijkheid om je gebruik daarvan terug te dringen.
1: Toch uh, zegt Shell ook. Wij snappen ook dat als wij op deze voet doorgaan... dan gaat het met ons mis en is het bedrijf weg. Dus wij moeten ook gewoon stappen nemen. Dan krijg je opeens uh, grote interviews. Marjan van Loon ook in de krant afgelopen weekend. Ook weer in de, de regionale pers. Vervang al het Russisch door duurzame energievormen. En dat verhaal gaat heel erg door. Er wordt ook weer Donald Pols genoemd en er wordt er gesproken over Milieudefensie. Zegt ze dat heb ik eerder geroepen, dat klopt. heeft ze in eerdere interviews ook gezegd. Ik zou samen willen werken met Milieudefensie. Want wij snappen allebei dat we die kant op willen. En ze zegt ik begrijp ook dat Donald Pols. dat hij Hans gewoon niet opneemt. Want ja, hij heeft natuurlijk ook met zijn achterban te maken. En dan zegt ze dat is gewoon het verdienmodel van Milieudefensie. Want oh jee, stel dat hij met Shell zou gaan samenwerken. Terwijl je kunt toch ook een constructieve samenwerking bedenken, of niet?
2: Hoor ik daar een aanbod van Shell om bij hen te gaan werken? Dus dat zou in ieder geval kwasten, salaris Dat is een samenwerking. Nee, ik zou zeggen, schoenmakers. houden. het toch je ja, als ik soms naar die salaris van de CEO kijk, dan, ik vergelijk niet. Maar met en alle ernst, um, Schoenmaker hou je weer leest. Wij zijn geen, Milieudefensie is geen uh, olieboer. Wij zijn een maatschappelijke organisatie die het maatschappelijk belang uh, vertegenwoordigt. Shell is een olieboer die alle kennis uh, en kunde in huis heeft om de energietransitie te versnellen. Laten zij hun werk goed doen, dan doe ik mijn werk. Uh, ja, maar
1: zij zegt, op. wij hebben de financiële middelen en de technische kennis uh, voor de energietransitie. Zij kunnen voor de kritische blik en het draag vlak in de samenleving zorgen
2: dat doen we ook. Um, sinds wij begonnen zijn met ons campagne gericht op uh, wat ik zei, de breedste schouders, de zwaarste lasten van het klimaatbeleid is de steun voor ons beleid toegenomen tot 90% van de samenleving, 90% van de bevolking vindt dat grote bedrijven de leiding moeten nemen en het terugdringen van gevaarlijke klimaat. Maar toch, ze
1: zegt nog steeds we moeten. ik citeer verder, wij moeten die stappen samen zetten, dat ziet Donald Pols van Milieudefensie ook wel, maar hij moet ook zijn achterban bedienen, dat respecteer ik wel maar op een gegeven moment moet je ook bouwen, dan moet je niet weglopen. Ik heb het eerder gezegd, samenwerking met Shell... past niet in het verdienmodel van Milieudefensie. Maar als je tegenwerkt, gaat het echt niet sneller. Daar zit dan toch, je zou bijna zeggen... daar zit er toch een soort constructieve houding in, of niet? Of is dit alleen maar voor de buitenkant... en wordt u op deze manier nog makkelijk in de hoek gezet?
2: Uiteindelijk beoordeel ik en Milieudefensie... Shell op hun daden. En wat je ziet is dat ten spijte van, van hun eigen klimaatbeleid... ten spijte van een rechtelijke uitspraak... die heeft afgedwongen dat Shell zijn uitstoot ongeveer moet halveren in de komende acht jaar. Stijgt de CO2 van Shell. Volgens de berekeningen van het huidige beleid van Shell zal haar uitstoot in de komende tien jaar stijgen. Of acht jaar. Met vier tot twaalf procent. Maar zou het dan dat, niet helpen? Moet halveren.
1: dat begrijp ik. Maar zou het dan niet helpen als jullie met z'n tweeën even op de tafel gaan zitten. En kijken wat je kunt bespreken met oog voor beide achterbannen.
2: Ik ga heel graag in gesprek met, uh, met Daar Heb ik ook, onder andere met mevrouw Van Loon... heb ik meerdere keren in gesprek gegaan. Maar uiteindelijk uh, zeg ik, weet je... put your money where your mouth is. Wat Als gebeurt, je zegt, wat je, bent, je bent, wil gevaarlijk klimaatverandering voorkomen... wil ik het in je daden terugzien.
1: Maar u, u heeft dus al een paar keer met haar gesproken. Waar loopt het dan spaak? Gaat het dan op deze manier ook? Want dan probeert het tot elkaar te komen. Je ziet dat Shell ook in een tamelijk hopeloze positie nu zit. Ik zou bijna zeggen, maak er gebruik van. En waar gaat het dan mis?
2: Waar je ziet waar Shell tegen aanloopt, is hun aandeelhouders. Uh, de aandeelhouders die willen, uh, die kijken alleen maar op kwartaalcijfers. Die willen alleen maar de veilige uh, groei van, uh, van hun inkomsten, van hun waardeaandeel. Uh, ja. En die zien, zien niks in uh, het terugdringen van klimaatverandering. Wat scenario. zegt Marjan van Loon? Wat zegt management?
1: Natuurlijk. Maar wat zegt Marjan van Loon dan tegen u? als u dat argument inbrengt? Um,
2: Laat ik het zo zeggen, met de, de uitspraak van een rechter in de hand, uh, heeft ze wel een hele sterke uh, argument gerichting haar aandeelhouders.
1: Nou ja, dus dan kan het toch ooit zo ver komen.
2: Ik denk dat de grootste maatschappelijke, grootste veranderingen in het leven, of het jouw en mijn persoonlijke leven is, en die van een organisatie of van een samenleving, komt door een schok. Uh, en die schok is niet altijd leuk, maar de resultaat is er meestal wel uh, naartoe. En dit is een schok in het leven van, uh, van Shell. En ik ga ervan uit dat, uh, dat ze er over tien uh, of twintig jaar... zal de uh, directeur dan, de CEO dan, zal terugkijken en zeggen van... wij zijn Milieudefensie hartstikke dankbaar. Ja, en dat kan dan
1: uh, over twintig jaar gewoon Donald pols zijn. En dan eigenlijk ook dat salaris toucheren.
2: In over een dalende lijn in mijn carrière gesproken.
1: In mei, in mei vorig jaar was er het Shellfond. In januari van dit jaar viel ze dus brandbrief... bij 29 grote bedrijven op de mat. Ze moeten een klimaatplan presenteren. En dat moet allemaal voor 15 april. Anders krijgen ze mogelijk ook een rechtszaak aan hun broek. Kijk, en dan wordt er door allerlei bedrijven over naar gekeken, Worden er ook bedrijven genoemd. Wordt er wordt enorm gespeculeerd. En met name KLM staat heel hoog op de lijst. Is dat de mogelijkheid dat jullie ook KLM een rechtszaak gaan aanspannen?
2: Wij hebben aan de 29 klimaatrelevante bedrijven een brief gestuurd. Klimaatrelevante bedrijven zijn bedrijven die als zij in actie komen... in beweging komen, dan trekken ze heel hun sector of de hele keten trekken ze mee. We ze zijn gamechanger in de, in de Nederlandse en in internationale economie. Daar hoort KLM bij als een van de grote spelers op het gebied van luchtvaart. Uh, of zij de volgende uh, rechtszak... Uh, het object van de volgende rechtszaak wordt... Ja, dat durf ik nu niet te zeggen. Nou ja, het helpt Hij, nu...
1: natuurlijk voor Milieudefensie wel. He? Shell is een grote speler en dan krijg je meteen ook... dat, dat is ook uit ook, technisch oogpunt heel verstandig. KLM zou dan een tweede hele mooie zijn. Je gaat er niet een onbekend bedrijf aanpakken.
2: Wij laten ons uh, uiteindelijk besluit bepalen... door de beoordeling, de doorrekening van hun klimaatplannen. En eerlijk is eerlijk als het aan mij ligt, starten wij geen enkel nieuwe rechtszaak... omdat al die bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen... en stoppen met het veroorzaken van gevaarlijk klimaat. Maar ja, goed, u
1: heeft natuurlijk een reactie gekregen op die brief... en is die reactie tegengevallen of meegevallen?
2: Um, de reacties op, op onze brieven uh, zijn over het algemeen heel positief. Maar weer eens, wij beoordelen uh, op de daden van bedrijven... En die, wij laten nu de klimaatplannen doorrekenen door een internationaal gerenommeerd uh, uh, instituut. En die uitkomst dat verwachten we in, uh, in uh, juli dit jaar.
1: O, oh, dan pas. Dus zo lang moeten we wachten. En dan uh, moeten bedrijven pas gaan te dus Ze moeten ze weer bang worden.
2: Wat wij nu doen, het doorrekenen van de kwaliteit van klimaatplannen van bedrijven, is nog nooit gedaan. Dat geloof je niet. Het zijn belangrijke ja. veroorzaken van ge ge gevaarlijke klimaatverandering. En nog nooit. Zijn hun plannen doorgerekend? Dat doen wij nu voor het eerst en dat kost wat tijd.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lint.
1: Je luistert naar Benus Big Five van de Vergroening. Morgen praat ik nog met Barbara Baarsma. Ze is econoom en hoogleraar toegepaste economie. Mijn gast is Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Jurgen Randers, dat is een deen. Hij uh, is mede-auteur van het rapport van Rome. Die noemde zich in TED-talks na 2010. Noemde hij zichzelf depressief. En niet zomaar als... als uh, ik, ik voel me niet goed, maar echt depressief. En In de letterlijke vertaling zei hij... Ik heb hier nu 40 jaar aan gewerkt, zei hij in 2010. Hè? Ik heb hier nu 40 jaar aan gewerkt en de aarde is er niet duurzaam op geworden. En de aarde is dus niet duurzamer dan die al was na 40 jaar. Dat is inderdaad iets van depressief. Want er worden zeker als je daar voortdurend mee bezig bent en je kijkt er met deze blik naar. Herkent u dat een beetje? Hebt u af en toe van dit soort ook depressieve periodes?
2: Ik herken het heel erg. In 2009 was de grote klimaattop in Kopenhagen. Dat uh, werkte de wereldgemeenschap negen jaar naartoe. Om te zorgen dat daar bindende afspraken gemaakt zouden worden. om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Dat was een enorme mislukking. De voorzitter, een Nederlandse uh, ambtenaar. die stond in tranen voor uh, ja. wereldleiders. Uh, en dat deelde iedereen in het zaal.
1: Obama kwam toen ook Obama nog. Obama was nog net was er, er,
2: aangevlogen. Xi Jinping van China was er. Uh, ja. Rutte was er. Uh, Merkel. Iedereen uh, was daar om een handtekening te zetten. En het lukte niet. En dat was voor mij een enorme. Een trauma. Um, voor mij was de omslag naar een wat positiever uh, kijk. Ik zeg inderdaad op mijn bio op Twitter dat ik een klimaatoptimist ben. Was uh, uh, drie, vier jaar geleden. Toen ik uh, uh, na een werkbezoek aan uh, Nigeria. waar we ook een rechtszaak tegen Shell hadden. maar daar over lokale vervuiling, ook gewonnen. Um, kwam ik terug met malaria. En uh, ik lag in een ziekenhuis. De artsen zeiden tegen mij: Ik heb nog vier uur te leven. Mijn, mijn vrouw moest mijn familie uh, bellen om afscheid te nemen. Um, en ik sta ik, ik vind het in ieder geval gelukkig van wel. Ja. Um, uh, en wat, wat, wat ik daarmee uh, wil zeggen is... ons moderne wetenschap heeft zoveel enorm betekend voor uh, onze beschaving. Ieder keer werden wij als menselijke beschaving geconfronteerd... met grote uitdagingen, in dit geval malaria. En die uitdagingen die lossen we op... En we worden als samenleving daar iedere keer beter van. En dat gaan wij ook doen met klimaatverandering.
1: U hebt nogal wat meegemaakt in uw leven. Ik bedoel, apartheid en malaria. Eh, opsterven na dood. Dat je die boodschap krijgt, dat is allemaal heel stevig natuurlijk. Dat doet ook iets met iemand. U maakt steeds een, in alle mediaoptredens er nu ook toch een uitermate rustige indruk. Toch vriendelijk gebleven, maar vroeten van alles binnen in het hoofd. Als er niemand bij is en jullie ligt s'avonds in bed, dan gaat het echt alle kanten op, of niet?
2: Um, als klank, wat ik zeg, klimaatoptimist, er is zoveel die dingen die, die je net hebt benoemd. Iedere keer kwamen we als samenleving er beter van, uh, vanaf. Apartheid is opgelo opgelost. Segregatie in Amerika. Vrouwenrechten. Arbeidsrechten. 40-urige werk. Alleen al van infectieziekten sterven er per jaar 100 miljoen minder mensen... dan er zou sterven zonder de vooruitgang. Maar
1: nu zijn er Europa. mensen die inderdaad ja. bijna net met u meegaan. Die zeggen, ik verwacht alles van de technologie. Technologie zou alles oplossen. En zo, zo optimistisch bent u ook weer niet. Het moet toch van veel meer komen. Technologie, gedragsverandering, het hele spel.
2: De essentie van effectief klimaatbeleid... is dat je de zwaarste lasten... bij de breedste schouders met de meeste CO2 moet leggen. Als we dat doen, en dat staat ook voor het eerst... in een nieuw klimaatrapport van de IPCC... die gisteren is gepubliceerd. Als je dat doet, hebben we een enorme kans om uh, uh, succesvol... Nee, dat zei u net als
1: een belangrijke... dat voor het eerst ook die link wordt gelegd... Dat, is ook, dat geeft een andere blik, een andere visie in ieder geval op het verhaal. Maar toch, de rapporten, uitstervende diersoorten... onbewoonbare gebieden, wat al niet meer... bosbranden, overstromingen, schaarste, smeltende ijskappen... en dan nog dus die optimist blijven om deze reden... terwijl er echt te veel aan de hand is... en, en de echte beweging zit er nog steeds niet in. Niet voor niets ook, dat u zegt... we doen een onderzoek dat gaat tot juli duren... en dan kunnen bedrijven afwachten wat er gaat gebeuren. Klopt. Het hangt dus uiteindelijk, denkt u, als je kijkt naar, naar kennisinstellingen... naar overheid euh, en, en naar, inderdaad naar bedrijven... dan hangt het van bedrijven van de industrie af.
2: Ja, het, het, het succesvol aanpakken van klimaatverandering... staat of valt erbij of er in slagen om de grote industrie in beweging te krijgen. Voor dertig jaar lang doen ze feitelijk niets. De CO2 is niet gedaald van deze sector. Ze zijn de grootste uitstoter. En nu is het tijd om in actie te komen.
1: Dan nou weet u ook hoe de situatie in de wereld is. U bent elf maanden interim directeur van het klimaatprogramma geweest... bij het Wereld Natuurfonds in China. En ja, als we over China praten, dan moeten we toch echt even goed doordenken. Want we zien de oorlog nu. Er wordt gekeken voortdurend, er wordt die vergelijking ook gemaakt. Kijk eens wat Rusland doet in Oekraïne. Daar kan China even achterover leunen en kijken hoe de wereld reageert... en wat zij mogelijk met Taiwan gaan doen. En China heeft natuurlijk ook de nieuwe zijderoute. is grondstoffen overal veilig aan het stellen. En dan ook nog, FD, gisteren zorgen over Chinese kabels in het Nederlands stroomnet. Ja, er is van alles aan de hand nu met China. Is dat de gevaarlijkste speler, ook op dit klimaatterrein?
2: China is een, een complexe uh, land. Maar na daar twee jaar, anderhalf jaar gewoond te hebben... kan ik zeggen, is, het is ergens een rationele speler. Voor, een, voor de Chinese overheid staat altijd centraal... Mm. what's in it for us. Het ja. zou geen uh, ideologische of uh, moreel-ethische... Uh, sausjes over alles heen. En zij realiseren zich ook dat klimaatverandering... ...ook voor hun een enorme bedreiging is. En dat de afhankelijkheid van vooral kolen... Uh, enorme aanslag is op hun gezondheid. Ze zijn en daar proberen ze alles. Overal,
1: overal hun belangen de wereld veilig te stellen. Ook in Nederland. Chinese bedrijven azen op stroomnet uh, China. Dat gaat over uh, de stroomkabels en Tennet. En dat is het, het uh, bedrijf Tennet. En dat is toch belangrijk natuurlijk wat daar gebeurt. Dat we in Nederland ook opletten. Zegt u wel pas op, want ze zijn heel rationeel. Dat, dat, dat die, de analyse wordt door meerdere gedeeld. Maar kijk uit voor
2: China. Ja, de antwoord is natuurlijk dat je als uh, Nederlandse politiek op een vergelijkbaar manier gaat handelen. En niet alleen maar denken aan de korte termijn winst en de aandeelhouderswaarde van je bedrijven. Maar aan het belang van de hele samenleving. En als je als op die manier als politiek gaan acteren... dan kijk je wel uit of je je netten verkoopt aan de Chinezen.
1: Nou ja, uiteindelijk is China dan, laten we zeggen... die rationele speler, zoals u het nu neerzet... dat betekent wel dat China een hele belangrijke speler is... dat bijna alle klimaatdoelen uh, en eisen... dat die wegvallen op het moment dat China niet meedoet. Maar u heeft het dus, met, met deze heet hier, grote hoop... op dat China misschien wel voorlopig gaat worden uiteindelijk?
2: Daar kunnen we zelf wat aan doen. Uh, Europa is de grootste markt in de wereld als wij een CO2-belasting gaan hebben voor alle producten... die naar Europa geïmporteerd worden... dan heeft dat direct impact op de Chinezen. En meer nog, ze zijn nu al daarop aan het voorsorteren... door te zorgen dat hun productie CO2-arm wordt.
1: Ja, dat betekent dus dat ook die hele nieuwe zijde. Goed, als we daar rustig naar gaan kijken, kijken wat China van plan is... dan denkt u niet van, wacht, even goed oppassen, alles in kaart brengen... en dan zien we dat ze we wel heel erg afhankelijk kunnen gaan worden... van dit hele rationele
2: China. Wij moeten onze afhankelijkheid verkleinen, onze energievoorziening diversificeren en de overslagstap maken naar hernieuwbare energie. Maar vergeet niet, het zijn de Chinezen die ervoor gezorgd hebben dat zonnepanelen enorm goedkoop zijn geworden door hun enorme grote productie. Dus het is niet alleen maar een negatief beeld die ik van China heb.
1: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Nu u mag ook een, een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. En dat is Barbara Baarsma. Econoom, hoogleraar, toegepaste economie. Wat zou u aan haar willen vragen?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag. een hele mooie uh, iemand aan om een vraag aan te, te kunnen stellen. Um, Rabobank. Uh, stelt keer op keer op alle podia die ze krijgen... en uh, mevrouw Baarsma zal het hier ook doen... dat zij uh, voor 100% gecommitteerd zijn aan uh, ambitieus klimaatbeleid. Mijn vraag is dan, is dit niet een optie? Of zou je niet zelfs moeten eisen stellen aan je klanten? En een hele eenvoudige eis is... alle klanten moeten een klimaatplan hebben... een lijn met internationale klimaatafspraken van Parijs in een lijn met de rechtelijke uitspraak en de zaak Shell.
1: Nou, dat is een mooie vraag inderdaad. Heeft u al één klant op
2: oog, of niet? Dat geldt voor al, uh, al hun klanten. Het uh, gaat mij om het beleid, niet om uh, uh, specifieke bedrijven.
1: Goed, die vraag wordt in ieder geval morgen aan Barbara van voorgelegd. Hartelijk dank, Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn uiteraard terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Dag.